Ja, ja, ja. Goedemorgen. Daar zijn wij weer. Alright, alright. Daar gaan we. Toppers. Dag 10. Onderwijsochtend. Goedemorgen. Ingrid. Goedemorgen, Erik. Hallo allemaal. Dag Johnny. Op YouTube. Ik zie YouTube binnenkomen. Facebook. Lekker hoor. Erna erbij. Toppers. Halleluja. Ja jongens, dag 10, halleluja. We gaan lekker, we gaan goed. Vincent, goedemorgen. Goed, het komt een beetje binnengedruppeld. Ik ben benieuwd. Kijk Marcel, hey, goedemorgen jongen. Op Instagram. Goed dat je er weer bent. Janneke zie ik erbij. Super. Manja, goedemorgen op Facebook. Halleluja jongens. Zo, zoals jullie misschien een beetje horen, is mijn, uh, heb ik mijn stem verloren. Een soort van verloren zoon, maar dan uh, met stem. Die heb ik achtergelaten bij uh, Frontrunner Ministries gisteren. Halverwege de tien open deuren die ik moest behandelen. Ik heb wat open deuren ingetrapt bij Frontrunners. Bij de open deuren is, uh, is mijn stem uh, er vandoor gegaan. Die is met deuren al in huis gevallen. Uh, <laughs> Goedemorgen, Zanna. Goedemorgen, John. Hey. Kijk eens, familie Binst erbij. Goedemorgen. Goedemorgen, Carola. En Patmosfeer. Goedemorgen. Dat is nog eens een keer een goede naam. Dat, uh, dat, dat, dat past wel bij dit boek van Johannes. Patmosfeer. Dag Nadja. Goedemorgen. Allright, lieve mensen. Ik heb wel uh, vandaag de koffie nodig hoor. Dat merk ik wel. Eigenlijk, kijk, Rick is er ook bij, jongens. Stiekem zou ik eigenlijk wel een cameraatje op Rick willen hebben deze ochtend. Kijken of hij er nog een beetje fit en fruitig bij zit. Maar wij waren gisteren wel een, beetje, wel een beetje moe. Eerlijk is eerlijk. Dat kan ook gebeuren in het leven. Dus ik heb dit hier lekker bankje staan op kantoor. En dan uh, doe ik hem een grote winterjas over me heen. En dan gaat ik liggen hoor. Maar goed, pas een half uurtje heeft dat geduurd. En toen stond de bezorger aan de deur. Zo is het ook weer. Pakje, pakketje van de buren. <laughs> Altijd goed. Oké, okay, daar gaan we jongens. Let's go. Kijk of mijn stem het een beetje volhoudt. Zal vast wel. In Jezus' naam. Let's go met dat ding. Um, wat hebben we gehad? We zijn bij... Uh, we hebben Johannes 8. Hebben we doorgeramd. Dat ging over uh, de overspelige vrouw. Maar goed. Het was eigenlijk een beetje zoals wat wij tot de conclusie kwamen. Was het een beetje een setup. En uh, wat zien we dus? Dat um, intimiteit altijd binnen het huwelijk plaatsvindt. Dus... Je hebt hier te maken met overspel van zowel uh, man als vrouw. Of in ieder geval, ze zijn twee, alle twee, um, ze hebben alle twee het fout, om het maar zo te zeggen. Ze zitten alle twee niet goed. Dus uh, waar is dan die beste vent gebleven? Nou, en er staat natuurlijk in vers 6, ze zeiden dit überhaupt om hem te verzoeken. Dus de waarheid van het hele verhaal uh, was er misschien wel. Alleen, um, uh, het was misschien wel met voorbedachte raden gedaan. En daarom staat er ook van, het was gezegd om hem te verzoeken. En vervolgens zegt hij, wie zonder zonde is, laat die de eerste steen werpen. Oftewel, de getuigen, die werden ingesteld als rechters. Dus was jij een getuige van een dergelijke zonde, dan uh, moest jij volgens de wet, moest jij diegene gaan stenigen. En dan de rest. Dus uh, dat was hoe het ging. Dus jij mocht diegene gaan stenigen. Nou, Jezus legt de druk bij die groep neer. Want hij zegt van op het moment dat jullie haar willen gaan stenigen. En dat, mag, dat mogen jullie gaan doen volgens de wet. Niet dat dat een enorm voorrecht is, maar dat moest volgens de wet. 
Maar dan moest het ook wel zo zijn dat het getuigenis recht was. Dat het getuigenis niet vals was. Nou, in dit geval was het natuurlijk wel zo. Dus hij zegt eigenlijk van, joh, hebben jullie een zuiver getuigenis, ja of nee? Nou, als jullie dan een zuiver getuigenis hebben, gooi dan de steen. Maar dat hadden ze natuurlijk niet. En ze wisten ook wel, als dit uitkomt, dat het getuigenis vals is, dan hebben we zometeen zelf een steen in ons voorhoofd zitten. Dus daar hadden ze ook niet zoveel zin in. Dus, wat gebeurde er? Zij, droop, zij dropen langzaam af. De oudjes hadden het snelst door. En de jonkies het, die hadden, die waren nog een beetje vasthoudend. Uh, er was wel overspel, Johnny, maar dan van de ene of de andere kant. Ik heb te maken met twee kanten natuurlijk. Oké, okay. en dan uh, even kijken. Verder hebben wij gezien, ik ben het licht van de wereld. Uh, daar zijn we natuurlijk even doorheen gegaan. Ik ben het licht van de wereld, schitterend. Dat is natuurlijk zeker een mooie, een mooie uh, correlatie ten opzichte van uh, het, uh, de Feast of Tabernacles. Het uh, feest der tabernakelen. En dan hebben wij gekeken naar uh, de gesprekken met de fariseers die, uh, die plaats hebben gevonden. Wat natuurlijk uh, interessant was. Goedemorgen Nicole. Goed dat jullie er zijn. Hallo allemaal, ook op Instagram. Wat meerdere mensen die binnendruppelen zie ik. Helemaal goed. En uh, daar staat, en toen we uiteindelijk hebben we gekeken naar de kinderen van Abraham. Wie zijn de kinderen van Abraham? En hij zegt eigenlijk, daar zegt Jezus Christus dus eigenlijk van, je bent geen kind van Abraham. Omdat je zijn vleeselijke nageslag bent. Maar hij zegt in vers 39, um, als, u als u Abrams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. En hij zegt in vers 44, jullie vader is niet Abraham, jullie vader is niet God, maar jullie vader is de duivel. Dus hij had daar wel heftige woorden over voor deze mensen. En toen hebben we daarbij gepakt Romeinen 9, gelaten 4 en gelaten 3. En hebben we dat even mooi rondgebreid. Alright, en hij, hij maakt een stellig statement, waarin hij natuurlijk zegt in uh, vers 58... Voor Abraham geboren was, ego aimi, voor Abraham geboren was, ben ik. Ik ben die ik ben. Ik bestond al voor hem. Nou, schitterend. Alright. Daarmee eindigende, daar staat er in vers 59, ze namen ons steen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussenin door en zo ging hij weg. Dat hebben we vaker gelezen in het evangelie. Dat is altijd mooi om te zien. Maar, wat we dan zien... We zien dat Jezus Christus gelijk doorgaat. We gaan jongens, hoofdstuk 9, let's go, let's go. Wie is er klaar voor? Wie is er klaar voor deze ochtend? Ik wel hoor. Het <laughs> ziet er misschien niet zo uit, maar we zijn er toch. Let's go. En in het voorbijgaat zag hij iemand die blind was. Dit is trouwens de genezing van de blind geboren. Dit is trouwens het zesde teken van Johannes. Dat is misschien nog goed om eventjes... Uh, uh, om nog even goed te beseffen. We hebben natuurlijk zeven tekenen gezien, waarvan... Dat heb ik denk ik niet benoemd, maar uh, dat Jezus Christus over de zee wandelt is het vijfde. Dus de wonderlijke spijziging vierde, dat hij over de zee wandelt de vijfde. En dan gaat de genezing van de blind geboren is het zesde teken. Het zesde teken van Johannes, wat hij beschrijft over Jezus. Wat ik al zei, elk teken wat Johannes beschrijft is significant, want hij wil iets laten zien over de goddelijkheid van Jezus Christus. Hij wil ook iets laten zien over een bepaalde zijde van Jezus Christus. Oké. Okay. In het voorbijgaan, in het voorbijgaan, in het voorbijgaan, zag hij iemand die blind was van de geboorte af. Nou, je kan in het, in de, in de evangelie vind je geen enkel ander verhaal wat beschrijft dat er iemand genezen wordt die van de geboorte af ziek was. Dat kan je wel vinden in handelingen, volgens mij in handelingen zelfs twee keer. Maar in de evangelie lees je dat eigenlijk niet. Dus dit is wat dat betreft al een significante gebeurtenis. 
Tenminste, als hij hem gaat genezen natuurlijk, hè. Dat weten we nu nog niet. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden. Dit was ook een beetje de standaard ding wat ze daar deden. Dat ze zeiden van, oké, okay, als iemand weet je wel, in, uh, met ziekte wordt geboren, dan zal het waarschijnlijk wel komen door zijn ouders. En dan uh, zal het wel uh, zonde zijn. Of ze dachten zelfs, en dat staat natuurlijk ook, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, nou je wordt ziek geboren. Waarin moet je dan überhaupt gezondigd hebben? Maar zij, gingen, zij dachten ook dat je in de baarmoeder al kon zondigen. Daar ben je lekker mee. Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Nou, dat, daar worden wat theorieën op gebouwd, op zo'n, uh, zo'n stukje tekst. Dat mensen dan dus denken, hé... Hey, um, <laughs> God die, die maakt mensen dus ziek, zodat, zijn, zodat hij verheerlijk kan worden door de ziekte heen. Maar hij laat gewoon de, de slechte dingen meewerken ten goede. Amen. Het is niet zo dat dit de dingen zijn die God bewerkstelligt. Maar het is wel zo dat hij het laat medewerken ten goede voor zijn glorie en voor zijn heerlijkheid. Ik heb hier een referentie bij gezet. Geen idee eigenlijk wat daar staat. Ik ben zelf ook even nieuwsgierig. Exodus 20. Vers 5. Wat zou daar staan? Ja, precies. U zult zich niet, uh, daar staat, u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Het gaat over die goden, een ander, andere afgod hebben. Want ik, de Heer, ben een god, een naijverig god, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Dus uh, dat is natuurlijk ook een, een stuk wat je erbij kan toepassen, dat ze dachten van oké, okay, er is hier een vergelding geweest, er is hier vloek geweest op, uh, op deze mensen. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft. Zolang het dag is, er komt een nacht waarin niemand kan werken. Een beetje een cryptische tekst. Ik heb het idee dat hij spreekt over het leven met de dag en met de nacht, de dood van hem. En dan staat er, want hij zegt daarna ook, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Dus hij zegt hier, zolang ik er ben, ben ik het licht van de wereld. Goedemorgen Rogier. Ben ik het licht van de wereld en ben ik hier om die werken te doen. Maar... Wat ook interessant is, hij zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Het initieert natuurlijk ook ergens, als hij dat niet is, dan zijn wij het. En dat staat natuurlijk in Matthäus 5. U bent het licht van de wereld, u bent een stad op een berg. Dus u bent het licht van de wereld. Het is altijd interessant, Jezus Christus komt en die zegt, ik ben het licht van de wereld, maar nu bent u het licht van de wereld. Wij zijn het licht van de wereld. Wij maken de komma's, ik ben het licht van de wereld. Ik ben het licht van de wereld. En dat is natuurlijk wel een best wel, ook wel een, best wel een groot statement eigenlijk. Maar hij zegt het wel. U bent nu het licht van de wereld. En hier ook. Zolang ik er ben, ben ik het. Maar als ik weg ben, bent u het. Halleluja. Daar staat hij. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met speeksel en streek het slijk op de oog van de blinde. Oké, okay, dus <laughs> op zich, uh, dit is een goede voor de eerste de beste genezingsdienst. Om eventjes uh, een paar bakjes alvast klaar te maken. Een beetje grond erbij. Een beetje slijk erbij. En dan let's go. En hij zei tegen hem. Ga heen. Was u in het badwater Silouan. Wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg en waste zich. En kwam ziende terug. Nou dat is al goed nieuws. Ten eerste zien we hier dus dat hij slijk maakt. Met, met, uh, met aarde. Met modder zo je wil. Wat 
in die tijd... Kijk, ik, ik heb in, ben hier een beetje op onderzoek uitgegaan. Ik moet zeggen dat er niet heel veel te vinden is waarom Jezus dit doet. Een beetje hetzelfde verhaal als met dat hij zijn, met zijn vinger in de aarde schreef. De, er wordt een beetje gedacht van waarom doet hij eigenlijk dit. Maar je ziet hier ook dat dat überhaupt niet mocht. Je mocht dat niet doen, wat hij deed met slijk en modder. Je mocht daar weinig hoor, omdat het Sabbatdag was. Het was weer de, de Shabbat. Dus je kon in principe, was dat allemaal weer verboden en kon hij dat niet doen. Dus hij ging weer volledig tegen het gebod in. Hij had er geen moeite mee om tegen wat scheentjes te trappen. En hij zei tegen hem, ga heen in het badwater Silloam. En hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. Je ziet het natuurlijk ook gebeuren met die melaatse. Waartegen hij zegt van, ga jezelf van de priesters laten zien. Weet je wel, ga maar. Word gezond. En laat jezelf rein verklaren. En hier is dat natuurlijk ook zo mooi. Dat hij gewoon zegt van, ga heen. Hij verwacht ook een stap van de mens. Een geloofsactie. En dat, dat, uh, dat zegt hij hier. En wat ook het mooie is, is dat hij vervolgens gaat die blinde gaat er vandoor. Die gaat naar het bad, maar Jezus loopt niet mee. Die is niet bezig om hem daar uh, onder te dompelen en te dopen. Die loopt, gaat gewoon rustig weer door. Want we zien dat ze beide hun eigen weg gingen. De buren dan, altijd de buren, de buren komen gluren. En zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze het niet? Die zat te bedelen. Net of ze hem niet meer herkenden. Anderen zeiden, hij is het. En weer anderen zeiden, hij lijkt op hem. En hij zei, ik ben het. Zij dan zeiden tegen hem, hoe zijn uw ogen geopend? Je ziet dit vier keer terugkomen, of misschien zelfs wel vijf keer in dit tekstgedeelte. Hoe is het gebeurd? Hoe is het gebeurd? Hoe is het gebeurd? En zo vragen ze het constant. Nu vragen de buren het. Straks vragen de Joodse leiders het. Enzovoort. Ze vragen constant, hoe is het gebeurd? Hoe kan dat gebeurd zijn? Hoe is het gebeurd? Nee, de, de juiste vraag had geweest, wie heeft het gedaan? Maar dat is niet de vraag. Ze zijn allemaal geïnteresseerd in, hoe kan dat nou? Nee, wie heeft het gedaan? Hij antwoordde, zei een mens. Met wat een hoofdletter, halleluja. Genaamd Jezus, maak slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden, waar is hij? Hij zei, ik weet het niet. Zij brachten hem die eerder blind was naar de fariseeën. Dat is nooit goed om te doen, lieve mensen. Breng nooit je blinde vriend die weer kan zien naar de fariseeën. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen openen. Hier zie je het staan. En dat is natuurlijk, dit zie je constant terugkomen, dat Jezus niet meeging in de wet. En uiteindelijk is dat constant hetzelfde verhaal. Dat zij eigenlijk, uh, dat Jezus op de wet genas. En dat, dat is eigenlijk een tendens die je door de hele Johannesbrief terug ziet komen. Dat, uh, dat Jezus het belang neerzette van fysieke genezing, maar ook vooral van geestelijke genezing, als je het zo, zo je wil. Want daar wordt ook de hele tijd de brug naar geslagen. En dat is, dat is Shabbat. Uh, er is voor de mensen niet anders op. Oké, okay. opnieuw vroegen nu ook de fariseeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hem, hij legt slijk op mijn ogen, ik was er mij en ik zie. Kijk, dat is op zich een makkelijk, uh, een makkelijk drie stappen plan. Sommigen dan van de fariseeën zeiden, deze mens is niet van God, want hij neemt de Shabbat niet in acht. Anderen zeiden, hoe, dan gaat hij weer, kan een zondig mens zulke tekenen doen, hoe kan dat? En hij was verdeeldheid onder hun. En zij zeiden opnieuw tegen die blinden, en dat is natuurlijk het interessante, hè? Jezus doet een goed werk. Hij doet een goed werk. Maar ze zeggen dus ook, in hun, in hun optiek kon niet een zondig mens dit doen. Dus het was, uh, het was error in hun hoofd. Zij, dan, zij zeiden opnieuw tegen de blinde, u dan, wat zegt u? Omdat hij uw ogen heeft geopend. En hij zei, hij is een profeet. Weer die verwijzing naar de, de profetie van Mozes, dat er een profeet zou komen. Man, 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 dit zie je toch wel heel erg vaak terugkomen in, het, uh, in dit evangelie. Dat er constant die verwijzing is van, hij is die profeet die komen zou. De joden dan geloofden niet van hem... Dat hij blind geweest was en ziende was geworden. Deze mensen, jongen. 
totdat zij de ouders geroepen hadden. Altijd goed om je ouders te roepen om fariseers te overtuigen. En zij vroegen, is dit uw zoon van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Weer een hoe. Zijn ouders antwoorden en zeiden, wij weten dat dit onze zoon is. Nou, dat is mooi. En dat hij blind geboren is. Dat is ook mooi. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, wij weten het niet. Hij is volwassen, vraagt hem zelf. Hij zal voor zichzelf spreken. Zijn ouders hadden er geen zin in. Dit zeiden zijn ouders omdat ze bevreesd waren voor de joden. Dat is natuurlijk ook de constante tendens. Dat die joden die waren, die waren heftig, die waren intens. Mensen hadden daar geen zin in. Om verantwoording af te leggen aan die, uh, aan die flappers. Als iemand zou... Want de joden waren al overeengekomen dat als iemand zou beleiden dat hij Christus was... en hij de synagoge geworpen wordt. Daarom zeiden, zeiden zijn ouders, hij is volwassen, vraag hem lekker zelf. Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was... en zeiden tegen hem, geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Dus ze zeggen hij ook van, je kan niet zeggen dat hij het heeft gedaan. Je moet zeggen dat God het heeft gedaan, want dit gaat niet goed. Hij dan antwoordde en zeiden, of hij een zondaar is, dat weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu kan zien. Halleluja, Amazing Grace is dit, hè? Wie heeft zin in Amazing Grace op dit moment? <laughs> dus, uh, I was blind, but now I see. Halleluja. En, hij zei, en zij zeiden opnieuw tegen hem, wat heeft hij met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Het is natuurlijk interessant dat Jezus natuurlijk zichzelf openbaart als het licht der wereld. En je hebt iemand die volkomen in het duister tast, die blind is en die vervolgens kan zien. Het is natuurlijk ergens is het ook hilarisch hoe God dat doet. Dus hij begint zichzelf te openbaren als ik ben het licht der wereld. Vervolgens heb je iemand die al heel zijn leven in het duister tast. En hij maakt diegene gezond en, die, en diegene kan ook zien. En die zegt ik, ben, ik was blind, maar nu kan ik zien. Het licht der wereld heeft op me geschenen. En het licht der wereld heeft mijn duisternis afgebroken. En ze zeiden opnieuw tegen hem, wat heeft hij met haar gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u... <laughs> het, is wel... het is wel een mooie vent, ik mag die gast wel. Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Zij dan scholden hem uit en zeiden, u bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Ja, dan heb je het wel te pakken. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet waar hij vandaan komt. En dit is hilarisch, jongen. Deze, deze blinde man is wel scherp. Dat kan je wel van hem zeggen. En hij zegt hier, de man, man antwoordde en zei tegen hem, er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar hij vandaan komt. <laughs> dat was natuurlijk ook het hele ding met de Messias. Ja, we weten niet waar de Messias vandaan zou komen. En nu zeggen ze zelf, we weten niet waar hij vandaan komt. En hij zegt, nou, dat is toch eigenlijk wonderlijk dat je dat niet weet. En dat hij wel mijn ogen geopend heeft. Wij zegt, hij zegt, hij, wij weten dat God niet naar zondaars luistert. Maar als iemand God vrezend is en zijn wil doet, naar hem hoort hij. Door de eeuw heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geboren geopend heeft. Je kijkt wat een wonder dat was, hè. Dat was echt een next level wonder. En hij zegt, van, dit is nog nooit gebeurd. Door de eeuw heen nog nooit voorgekomen dat dit is gebeurd. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Heerlijk. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, u bent geheel in zonde geboren. Ja, ja, die kaart gaan ze trekken. En, u, en onderwijst u ons. En zij wierpen hem de synagoge uit. Nou, ik vond wel een goed stukje onderwijs, beter dan van die andere gasten. Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de zoon van God? Nou, dat is interessant. Dus hij gaat hier eigenlijk, eerst gaat hij van, hij is een profeet. En nu zegt Jezus Christus, ja, maar geloof je ook dat ik de zoon van God ben? Hij antwoordde en zei, wie is hij heren, zodat ik in hem kan geloven? En Jezus, die tegen hem, Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof heren, en hij aanbad hem. Halleluja. Hij zag dat hij God was. En Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden. 
En dat is interessant natuurlijk. Het ding wat hij hier zegt. Dat zie je ook in uh, Matthäus 13. Daar staat vanaf vers 12, Matthäus 13. Want wie, heeft aan hem, want wie heeft aan hem zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen tot, tot gelijkenissen. Opdat zij niet zien, ook al zien zij. En niet horen, ook al horen zij. En ook niet begrijpen. En in, en in hen wordt de profetie van Jezaja vervuld. Die zegt, met het gehoor zullen, zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien... Maar beslist niet opmerken, want het hart van het volk is vet geworden. En zij hebben met de oren slecht gehoord. En hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien. En met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Wauw, dit, dit, dit staat in de relatie tot wat we net lezen natuurlijk. Maar het gaat hier over een geestelijk stuk. Dat zij niet zien, dat zij niet kunnen horen de woorden van de geest. Dat zij niet zien de geestelijke realiteit die afspeelt voor hun ogen. Dat ze niet zien de zaken van het koninkrijk van de hemel die voor hun ogen afspelen. Maar dat ze alleen maar denken aan de dingen die zien zijn. De dingen die wankelbaar zijn. En ze denken niet aan de dingen die onwankelbaar zijn. Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Dat is ook wel mooi wat hij zegt in vers 17. Want voorwaar ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet. En zij hebben het niet gezien en te horen wat u hoort. Dit is uiteindelijk waar ze allemaal naar verlangd hebben. En nu het hier is, ze zien het niet. Halleluja. Oké. Okay. Vers 40. Kijk jongens, we zijn wel eens aan de knallen door uh, hoofdstuk 9 ingegaan. En daar staat, en sommigen van de fariseeën die bij hen waren, hoorden dit en zeiden tegen hem, zijn wij dan soms ook blind? Nou, dan had je verwacht je van, ja, je bent hartstikke steken blind. Jezus dan zei er, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt, wij zien, zo blijft dan uw zonde. Oftewel, je veroordeelt jezelf door te zeggen dat je het snapt, maar je snapt het helemaal niet. Oké, okay, de fariseeën dus. De fariseeën, daar was Jezus Christus mee in gesprek. De fariseeën die stelden hem vragen. En nu gaan we naar hoofdstuk 10. En dat heeft een directe relatie tot de fariseeën. Daar staat voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie in de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Oké, okay, dus niet door de deur. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen. En die herder is toevallig ook de deur. Dat is, uh, dat is mooi. Voor hem doet de deurwachter open. Wie bedoelt het met de deurwachter is mij niet helemaal helder. To be fair. Het lijkt op uh, de heilige geest. Die de deur opent. En de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. En leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft. Gaat hij voor en uit. En de schapen volgen hem omdat zij zijn stem kennen. Halleluja. Wij kennen zijn stem. Dat is nog een ding trouwens. Veel mensen die zijn niet zo afgezend. Als je echt zelf de vraag stelt. Ken ik de stem van de herder? Ken ik zijn stem? Weet ik hoe dat klinkt? Weet ik hoe het is om hem te volgen? Weet ik hoe het is om met hem mee te gaan? En uh, in de grazige weide te liggen. Te rusten. In uh, nabijheid van de herder. Van de goede herder. Psalm 23. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen. Waarom niet? 
omdat zij de stem van een vreemde niet kennen, want zij zullen dus van hem wegvluchten. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat de, datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan opnieuw zeide tegen hen, voor waar, voor waar, ik zeg u, ik ben de deur, ego ibi. Weer een ik ben statement, ik ben die, ik ben, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mijn naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. Halleluja. Hij is de deur. Er staat in, misschien is dat wel goed om daar even naartoe te gaan. Hebreeën ne- uh, 9 is het, denk ik. Nou, het is Hebreeën 10. Hebreeën 10. In Hebreeën 10 staat, vers 19, omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. We spraken het al over dat wij zijn het heiligdom. Wij zijn de tempel. En wij dragen met ons mee het heilige der heiligen. De Shekinah glory van God. Jezus Christus in u. De hoop der heerlijkheid. De heerlijkheid van Christus in jou. Wij dragen met ons mee de heerlijkheid van God. Hoe kunnen wij het heiligdom ingaan? Vers 20. Langs een nieuwe en levende weg. Die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij dan tot hem naderen. Oké, hoe kunnen wij tot hem naderen? Door het vlees. Dat is het voorhangsel. Het voorhangsel is gescheurd. Het vlees van Christus is gescheurd. En hij is de deur geworden aan het kruis. Aan het kruis is hij de deur geworden naar de Vader. Omdat wij nu in hem zijn, zijn we gerechtvaardigd in hem. Omdat we nu in hem zijn, zijn we geheiligd in hem. Omdat we nu in hem zijn, zijn we smetteloos, zonder smet, zonder rimpel. En kunnen wij in alle heiligheid naderen tot de Vader. Omdat hij is de deur. En wij komen door hem. Dus wij worden als het ware van de wereld van duisternis, komen wij naar de wereld van het licht. Wij zijn nu uit de macht van de duisternis, uit het koninkrijk van de duisternis zijn we gestapt. En we zijn nu niet meer onder de macht van de duisternis. De duisternis heeft geen macht meer over ons. Nee, we zijn nu in een nieuw koninkrijk, namelijk het koninkrijk van het licht. En het koninkrijk van het licht heerst nu over ons. Het koninkrijk van van het licht, daarin zijn wij gezeten. Daarin zijn wij gezeten en daarin heersen wij mee. Dus daarin zitten wij. En hoe komen wij daar? Door de deur. Wat is de deur? Het lichaam van Christus. Zijn lichaam. Dat was het voorhangsel. Toen hij stierf, toen scheurde het voorhangsel. En toen het voorhangsel scheurde, toen was het geopend richting het heilige der heiligen. En het heilige der heiligen is nu toegankelijk voor een ieder. Waarom? Omdat hij een offer heeft gebracht, wat ons tot volmaaktheid heeft gebracht. Er staat in vers 14 in Hebreeën 10. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Dus wij zijn tot in eeuwigheid volmaakt gemaakt. Wij zijn nu volmaakt in hem. En daarom kunnen wij met vrijmoedigheid... Toegaan tot de troon van genade. En kunnen wij met vrijmoedigheid toegaan en naderen tot onze God. Halleluja. Hoe mooi is dat? Oké. Okay. Dus hij is de deur. En de deur is zijn vlees. En het is de herde die zijn leven neerlegt voor de zijne. Amen. Daar staat hier. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en hij weide vinden. Oftewel... Hij zal volheid van leven vinden. Hij zal voorspoed vinden. Hij zal meer dan genoeg vinden. Hij zal gezegend zijn. Geen vloek, maar zegen. Geen dood, maar leven. Geen ziekte, maar genezing. Geen gebondenheid, maar vrijheid. Dat is allemaal beschikbaar in hem. En dat is dat, um, de weide die wij tot ons zullen nemen. De dief komt, dat is natuurlijk een duidelijk vers. 10 vers 10, kent bijna ieder wel. De dief komt om... Te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen. Opdat zij leven hebben en overvloed. Dat is ook weer het woord zoe leven. 
Niet het eeuwige leven, wat ook het eeuwige leven indirect is, maar vooral het goddelijke leven. Wij hebben goddelijk leven ontvangen in hem. En wij hebben nu het leven van God in ons, zijn leven in ons. Geboren vanuit een goddelijk staat, geboren vanuit een goddelijke natuur. En nu zijn wij in hem en hij is in ons. Halleluja. En wij zijn ook in de Vader en de Vader is ook in ons. Wij zijn nu met elkaar. Wij zijn weer bij elkaar. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Oké, okay, dus dit is de volgende ik ben statement. Ik ben de deur, ego I me. De deur, ego I me, de goede herder. Ik ben ook de goede herder. Ik ben die deur waar jullie naar binnen komen en daarna zal ik jullie wijden. Ik zal jullie, ik zal jullie mij laten volgen. Ik zal jullie mijn stem bekendmaken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Dat is gebeurd. Misschien is het goed om heel even naar 1 Petrus 2 te gaan. 1 Petrus 2 vers 25. Misschien vers 24 al. Halleluja. Hij is onze goede herder. Psalm 23 natuurlijk. Hij is de goede herder. Daar staat die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Staat in 1 Petrus 2 vers 24. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Wat lezen we net? Hij geeft zijn leven voor de schapen. Hij geeft zijn leven ervoor. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Wat lazen we net? Wat is de deur naar het heiligdom? Wat is de deur? Wat is de deur? Dat is zijn lichaam. Het voorhangsel dat gescheurd is. Dat is zijn lichaam. Die zelfs onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood. Voor de gerechtigheid zouden leven. Halleluja. We waren eens dood. Eens waren we blind. Maar nu kunnen we zien. Net als die blinde man. Wij waren eens blind. Maar nu zijn we ziende geworden. Wij waren eens in duisternis. Maar nu zijn we in het wonderbaarlijke licht van Christus. Oké, okay, we zijn dus... Door de gerechtigheid zijn we aan het leven. En door zijn streamen bent u genezen. Halleluja. Door zijn streamen bent u gezond geworden. Geen ziek lichaam. Geen stem die halfbak is. Halleluja. Gezondheid in Jezus naam. Door zijn streamen bent u genezen. Door zijn streamen bent u Rafa. Genezen. Want u was als dwalende schapen. Maar u bent nu bekeerd. Tot wie? Tot de herder en de opziener van uw zielen. Hij is onze herder. En hij is onze opziener. Oké. Okay. Hij zegt dus ik ben de goede herder. Daar staat er, de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. Let op hè, deze huurling, dat gaat over die fariseers en dat gaat over die schriftgeleerders. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. Nou, we hebben net gezien dat de dief komt om te roven, te stelen en kapot te maken. De huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder, ik ken de mijne. En wordt door de mijne gekend. Zoals de vader mij kent. En ik de vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. En dit is ook mooi. Let op. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaafkooi zijn. Halleluja. Ook die moet ik binnenbrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Halleluja. Dit is weer de uitnodiging voor alle heidenen. Hij zegt ik heb nog andere schapen die niet van deze schaafkooi zijn. En ook die moet ik binnenbrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden. één kudde en één herder. Halleluja. Het evangelie van Johannes is te vol, mijn lieve mensen. De uitnodiging voor de heidenen. Dat de uitnodiging van het heil ook voor de heidenen is. Ik vind dat schitterend. Constant zie die verwijzing. Oh, het, is niet, het, is, het is geen toevalligheid dat, dat wij heil hebben gekregen in handelingen. Dit is het plan van God vanaf de begin af. Dat hij een volk op het oog, af, op het oog had die in hem geloofde. Zo zeiden wij ook net van. In het laatste van Johannes 9. 
dat ook al ben je vleeslijk Abrams nageklacht, is niet per se meer relevant, zegt hij. Want we hebben nu gewoon geestelijk nageslacht. We moeten allemaal geestelijk nageslacht worden. En zo moeten jullie dat zijn. En ik kom als eerste tot jullie. Maar de heidenen krijgen ook de uitnodiging. Nou, ik ben er blij mee. Halleluja. En daar staat. Daarom heeft de vader mij lief. Omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Ja, hij geeft het. Maar hij zal het ook weer op zich nemen. Niemand neemt het van mij af. Dat hebben we al gelezen vorige keer. Maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht. Het te geven en het macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. En dit hebben we dus gezien, hè? dat Jezus Christus die stierf niet. Jezus Christus is in dat geval niet gestorven. Dat is in ieder geval, hij is wel dood gegaan, maar hij heeft zijn leven gegeven. Zij hebben zijn leven niet genomen. Zij hebben hem niet laten sterven. Nee, sterker nog, hij gaf zijn leven. Omdat anders had hij er nu nog hangen, zogezegd. Het is zo dat hij kreeg, het, hij heeft het gebod van de vader gekregen om zijn eigen leven te kunnen, te kunnen geven. En dit lezen we natuurlijk ook constant... dat zij konden hem niet doden... want zijn uur was nog niet gekomen. Ze konden hem letterlijk niet van zijn leven beroven. Want zijn uur was nog niet gekomen. Halleluja. Hij zegt, dit is een gebod wat ik heb gekregen. En hij is degene die in controle was... over zijn eigen sterven. Er staat ook in het, op het moment dat hij sterft... en hij gaf de geest. Het is niet zo dat zijn geest... Uh, wegging omdat hij stierf. Nee, hij gaf de geest. En toen was hij gestorven. Dus het is iets wat hij zelf in controle over was. Hij was zelf in controle over dood en over leven. Oké, okay, we hebben dus gelezen dat er huurlingen waren die niet goed omgingen met de schapen. Laten we gaan naar Ezekiel 34. Dit is zo verschrikkelijk mooi tekstgedeelte, lieve mensen. Ik wil je aanmoedigen om Ezekiel 34, wellicht ook gewoon in je eigen tijd te lezen. Omdat het een heel mooi stuk is, wat een prachtige betrekking heeft op Johannes 10. Waarin we zien dat, uh, dat Jezus Christus komt als de goede herder. En we zien hier ook waarom hij onder andere komt. Er staat in uh, hoofdstuk... 34 van Ezekiel. Het woord van de Heer kwam tot mij. Mensenkind, profiteer tegen de herders van Israël. Tegen wie? Tegen de herders van Israël. Dat zijn, die, dat zijn de leiders van Israël. Dus dat zijn de zogeheten fariseeën en, uh, en schriftgeleerden. Die de mensen bij de hand zouden moeten nemen. Die de kennis zouden moeten hebben. Maar die het niet, uh, die het niet doen. Profiteer en zeg tegen hen. Tegen die herders. Zo zegt de Heer, Heer. Wee de herders van Israël. Die zichzelf weiden. Moet je kijken. Moeten de herders niet de schapen weiden. U eet het beste op. En u kleedt u met wol. U slacht het vet gemeste. Maar de schapen weidt u niet. U denkt alleen maar aan uzelf. En u bent helemaal niet bezig met de schapen. Het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet. Het gebrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde brengt u niet terug. En het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld. En met een harde hand. Moet je kijken, dit is precies het tegenovergestelde wat Jezus Christus kwam doen. Hè? Dat was wel degene die het zwakke versterkte. Die het zieke wel genas. Die het gebrokene uh, verbond en het afgedwaalde uh, terugbracht. Maar zij heersen met harde hand. Zij zijn overal verspreid zonder herder. En ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt en er is niemand die naar ze zoekt. Daarom, herders, hoor het woord van de Heer. Zo waar ik leef, spreekt de Heer. Voorwaar, hoor mijn, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn. 
Dat zien we natuurlijk ook. De duivel die, uh, die ging, gaat rond als een briesende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. Een prooi die hij kan pakken. Kijk, en de duivel kan deze mensen pakken. Die kan deze mensen in zijn greep nemen. Omdat de herders hun verantwoordelijkheid niet nemen. De herders, de leiders van toen de tijd, die pakten hun verantwoordelijkheid niet. Dus hier, mijn schapen zijn tot de prooi geworden. En mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel. Omdat er geen herder is. Niemand voert zijn taak uit. En mijn herders niet naar mijn schapen gevraagd hebben. Maar de herders zichzelf gewijd hebben. Jullie zijn helemaal bezig met jullie zelf. Met jullie eigen eer. Met op de hoeken staan en uren bidden. En gezien willen worden. En uiteindelijk achter de schermen zijn jullie nog steeds vol bedrog en vol corruptheid. Daarom zegt de Heer. Zo zegt de Heer Heer in vers 10. Zie, ik zal die herders. In het Engels staat er, I'm against the shepherds. Veel harder nog. I'm against the shepherds staat er. Ik eis mijn schapen op uit hun hand. Ik zal komen en ik als de goede herder zal mijn schapen opeisen uit jullie hand. En doe hen ophouden met het weiden van de schapen. Ik zal jullie doen stoppen. Dit is niet meer jullie taak. Ik neem het van jullie over. Ik kom en ik zal het overnemen. Die herders zullen zichzelf niet meer weiden. En ik zal mijn schapen uit de mond redden. Zodat zij niet meer tot voedsel zullen zijn. Want zo zegt de Heer: Zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen. En naar hen op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde. Oké. Okay. Dan staat in vers 13. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël. Bij waterstromen. In een alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weiden zal ik ze weiden. Dat zagen we net ook in hoofdstuk 10. Hè? Ik, zal ze, ik zal ze brengen in grazige weiden. Zegt Psalm 23 natuurlijk ook zo mooi. Ik zal ze in weiden brengen. Daar staat in vers 15. Ik zal zelf mijn schapen weiden. En ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heer. Het verlorene zal ik zoeken. Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden. Hier zegt hij hetzelfde in vers 4. Zegt, wat jullie niet hebben gedaan, zal ik wel doen. Ik zal ze wel zoeken. Ik zal het afgedwaalde wel terugbrengen. Ik zal het gebrokene zal ik verbinden. En het zieke zal ik versterken. Man, wat een schitterend stuk hier in Ezekiel 34. Zo'n krachtig stuk. Om in context te zien van waarom Jezus Christus gekomen is als de goede herder. Niet alleen maar om, zijn, om ons in een grazige weide te brengen. Maar ook om die ontrouwe herders van hun positie af te zetten. En zelf die positie in te nemen. In hoe het wel zou moeten. Het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik versterken. Hier zie je dat ook weer. Hè? Het gaat altijd, en daarnet zaten we dat ook weer. Hij komt om leven te geven. Dat lazen we nu net zo mooi in Petrus. 1 Petrus 2. Dat we, dat we lezen dat hij ons heeft gerechtvaardigd. Maar ook onze ziekte op zich heeft genomen. Hier zien we dat ook weer. Hij zal ons verbinden. Hij zal ons rechtvaardig doen maken. Maar hij zal ook het zieke versterken. Hij zal ook de ziekte van ons wegnemen. Ik zal ze wijden zoals het hoort, zegt hij. Halleluja. Er staan hier nog veel meer mooie dingen. Eens even kijken hoor. Of ik dit nu allemaal moet doen. Er staat in vers 26. Ik zal hun en het gebied rond mijn heuvel een zegen zijn. Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. Halleluja. Ook dit verwijst natuurlijk weer naar de uitstorting van de Heilige Geest. Dit verwijst natuurlijk ook weer naar Joel 2. Ik zal u geven de leraar tot gerechtigheid. En hij zal op u doen neerdalen de vroege en de late regen. Dit zal hij u geven. De regen, de regen van zegen. Halleluja. De bomen op het veld zullen hun vrucht geven. En het land zal zijn opbrengst geven. Wij zullen zijn als een, als een boom. Geplant aan levend water. En wij zullen vrucht voortbrengen. En alles wat wij doen, het zal gelukken in Jezus naam. Dit zijn wij ook weer, de, de boom. Hij zelf is de boom des levens. En wij zijn de vruchtbomen die uit hem voortkomen. En die vrucht voort zullen brengen in de naam van Jezus. En het land zal zijn opbrengst geven. En zij zullen onbezorgd in hun land wonen. Wij hebben een woning bij God. Dat gedeelte komen we nog wel langs. En dan zullen ze weten dat ik de Heer ben. Wanneer ik de stangen van hun juk verbreek. En zij redt uit de hand 
aan de hand van hen die zich door hen lieten dienen. Ik zal ze bevrijden. Ik zal hun als een exodus zal ik hun uitleiden. En ik zal ze onder het juk vandaan brengen. En ik zal ze brengen in een land van overvloed. Ik zal ze brengen in het beloofde land. Het geestelijk beloofde land. Zonder juk. Maar met al het goede. Zij zullen niet meer tot prooi zijn. De wilde dieren zullen haar niet meer verslinden. Maar ze zullen onbezorgd wonen. Ik zal een plant van naam voor ze doen opkomen. Romeinen 6 vers 5 zegt dat wij één plant zijn geworden met Christus Jezus. Wij zullen één zijn met hem. En dan staat weer in vers 30. En dit heeft weer een mooie relatie tot de nieuwe tempel. Dan zullen ze weten dat ik de Heer ben, hun God, met ze ben. Dat ze mijn volk zijn, het huis van Israël. En u mijn schapen, schapen van mijn, van mijn weide. U bent mens, maar ik ben uw God. Halleluja. Kijk, dit is een goed stuk jongens. We hadden daar nog iets langer doorheen kunnen gaan. Het is een mooi gedeelte. Maar ik denk, je hoeft hier niet eens heel veel aan toe te voegen. Het tekstgedeelte is super helder. Het tekstgedeelte is super duidelijk. Maar het gaat er dus over dat er herders waren. De, de Israëlieten van toen de tijd. De schriftgeleerden, de fariseeërs. En noem het maar op. Die bestemd waren om als herder het, het volk bij de hand te nemen. Die heeft ze juist in duisternis geleid. Aan de hand van deze herders zijn ze juist volkomen verspreid. Maar nu komt de herder met een hoofdletter en hij pakt ze bijeen en hij brengt ze tezamen. En hij pakt ook de heidevolken erbij en hij geeft hun ook het heil. Halleluja. Alright. Johannes 10 weer. Er ontstond een opnieuw verdeeldheid onder de joden vanwege deze woorden. Johannes 10 vers 19. En velen van hen zeiden, is hij door een demon bezeten en is hij buiten zinnen? Waarom luistert u naar hem? En anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene. Kan een demon soms de ogen van een blinde openen? Ja, dat was natuurlijk de, de constante... Uh, dankjewel, Dorien en Ben. Leuk dat jullie meekijken. God zegen jullie ook met al het werk wat jullie doen. Schitterend. Kan een demon soms ogen van blinde openen? Dus dit was natuurlijk constant het hele, hele ding... Dat er gezegd wordt van ja, het kan, kunnen uh, mensen die slecht zijn goede dingen doen? En uh, zo is het. Het was het feest van de inwijding van de tempel. Vers 22. Zullen we nog even doorgaan? Nah. Oké, okay, we pakken hem denk ik even door tot vers 30. En dan uh, gaan we... Of, of zo hem heel even doorpakken. Wie is er, wie is er klaar voor... Uh, toch, nog... <laughs> toch nog een klein toetje. Dit is wel echt wel tof trouwens, Johannes 10. Dat is nog wel even beuken. Veel zegen, patmosfeer. Halleluja. Succes op werk. Zijn er mensen die nog een klein beetje door willen? Of moeten we allemaal aan, aan, naar werk? Kijk, ik heb daar geen last van. Fulltime in de bediening, lieve mensen. Halleluja. <laughs> Gewoon doen, zegt Erik. Goed zo. Oké, okay, ik ga door. Ik hou van toetjes. Amen. Toetje, toetje. Hey, hey, hey. Alright, let's go. Kom maar. Let's go. Vers 10. Dit wordt mooi, hè, lieve mensen. Weet je, fasten your seatbelts. Daar komt hij aan. Ik weet niet hoe ik zwaaien moet. <laughs> Gewoon zwaaien. Je had schelen als mensen je zien. Toetjes is top. All right, let's go. En het feest. En het was het feest van de inwijding van de tempel. En het was winter. Nou, daar houden we niet van. Zeker niet in Nederland. En Jezus liep rond in de tempel. In de zuilengangen van Salomo. De joden dan omringden hem. En zeiden tegen hem. Hoe lang houdt u ons in het onzekere? Nou, hij houdt jullie niet in het onzekere. Dat doe je zelf, pannenkoek. Hij heeft al, al duizend dingen laten zien waaraan je kan zien dat hij de Christus is. Maar goed, ik ben zo blind als wat zouden we kunnen zeggen. Zeker in dit tekstgedeelte. Als u de Christus bent, zeg het ons dan vrij uit. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. Goedemorgen Herbert en Meredith. Ja, we gaan door. De werken die ik doe in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen. Zoals ik u gezegd heb, 
Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Nou, dat hebben we net weer ook gelezen natuurlijk, schitterend. En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ja, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Pancake Ministries, let's go! <coughs> Inderdaad, blinde pannenkoeken, ja. En dus niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dus zo is het, hè. We lezen wel in het, in het, in het woord van God, tenminste dat kom ik tegen. Er zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Dat je je zaligheid kan verliezen. Maar dat is niet iets wat God doet. Dus dat is iets wat wij dan zouden doen. Dat wij hem alsnog afwijzen. Dat wij hem alsnog opnieuw kruisigen, zogezegd. Maar we zien hier in het woord dat hij zegt, niemand zal ze uit mijn hand drukken. Ik zal zij niet loslaten. Mijn vader die aan hen, aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader zijn één. Nou, de joden dan pakken opnieuw stenen op om hem te stenigen. Hij zegt hier, ik en de vader zijn één. Ik en de vader zijn één. Dat is ook mooi, dit vinden we soms lastig. Maar God en Jezus Christus en de Heilige Geest zijn één. Als we gaan kijken naar, om een voorbeeld te noemen. De Heilige Geest die kwam over Maria en die maakte Maria zwanger. En zij, zij baren een, een zoon en dat was Jezus. Dus als we gaan kijken naar wie, wie wij zeggen dat bijvoorbeeld de vader is van Jezus, dan zeggen wij de hemelse vader. Maar als we gaan kijken in de Bijbel naar wie de Maria zwanger heeft gemaakt, dan is het de Heilige Geest. Dus wie is nu de vader van Jezus? Is dat nu de vader of is dat nu de Heilige Geest? Mm, interesting. Als wij nu gaan kijken naar... Um, Jezus Christus, daar komen we nog wel aan toe. Die zegt dan denk ik, misschien kunnen we er heel veel naartoe. Uh, hij zegt in vers 14, zegt hij in vers 16, ik zal u een vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Ja? Dus hij zegt, ik zal u een trooster geven. Dus de Heilige Geest komt. Dan zegt hij in vers 18, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nou, wie komt er nou? De Heilige Geest of Jezus? Dit is verwarrend. Dus wie komt er? De Heilige Geest of Jezus? Ik weet het niet. Hij zegt, ik en de Vader zijn één, zegt hij. Zegt hij hier in vers 30. Moeten we even kijken naar Jezaja 9. Ga ik jullie even een interessant gegeven laten zien. Ben ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Jezaja 9. Dus... Daar staat ook dat we, we hoeven de vader niet te aanbidden op de berg. We hoeven de vader niet te aanbidden in de tempel. Want de vader is geest. Maar de heilige geest is ook geest. Ze zijn allemaal tezamen één. Wij zijn altijd heel snel van oké, okay, die doet dit, die doet dat, die doet zus, die doet zo. Dus we zijn altijd heel snel van oké, okay, dit, is, dit is de taak van Jezus. Dit is de taak van de vader. Dit is de taak van de heilige geest. En ze hebben alle drie verschillende taken. Hè? Begrijpen we ook niet verkeerd. Alleen ze zijn ook één. En wij vergeten soms dat ze één zijn. Wij vergeten soms dat ze echt één zijn. En wij, wat, we, wat we soms nog wel doen, is dat we zeggen van de Vader zit hier en Jezus Christus zit hier en de Heilige Geest die zit hier. Nee, ze zijn alle drie één. En uh, als we hier gaan lezen, bijvoorbeeld in Jesaja 9 vers 5, er staat wat een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Maar dat gaat natuurlijk over Jezus Christus, dat is niet zo moeilijk. En de heerschappij rust op zijn schouders. Men noemt zijn naam wonderlijk raadsman. Sterke God, eeuwige vader. Dus hoe wordt Jezus Christus genoemd? Eeuwige vader. Dus wat is Jezus Christus ook? 
en eeuwige vader. Dus we zien hier dus dat de eenheid, in de drie eenheid, er ook goed in zit. Alleen dat is iets wat we niet heel vaak onderscheiden. Als we gaan kijken bijvoorbeeld naar het Nieuwe Testament, dan zegt hij dat we, uh, Matthäus, even kijken, de grote, de grote opdracht, is nog interessant. Matthäus 24. Is dat denk ik? Nee, dat is natuurlijk niet Matthäus 24. <laughs> dat is een andere ander tekst, dat gaan we nu niet behandelen. Matthäus 28 bedoel ik. Daar staat, ga dan heen, onderwijst alle volkeren en dopende in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Wat mensen doen als ze iemand gaan dopen, dan zeggen ze ik doop je in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Wat niet per se verkeerd is, alleen wat is dan de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest is Jezus. Want wat we zien in handelingen is dat mensen worden gedoopt in de naam van Jezus. Want in handelingen, ga mij één voorbeeld laten zien dat mensen worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat gebeurt niet. Want wat is dan hun naam? Je doopt hun nu gewoon in de, in de, ja, doop in de naam van... Oké, okay, maar wat is dan die naam? Die naam is Jezus. Ze worden allemaal gedoopt in de naam van Jezus. Dus de naam Jezus is de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als wij gaan... Dit is helemaal niet zo moeilijk, maar mensen vinden dit waarschijnlijk wel uh, vernieuwend, wellicht. Je gaat dat eigenlijk ga je lezen in handelingen. In handelingen, even kijken hoor. Dan heb je... Is dat handelingen 9 of zo? Handelingen 9, ja. De bekering van Saulus. Wij hebben het de hele tijd gehad over ik ben de ik ben. De ego aimi. Dan staat er... Uh, uh, Saulus die, uh, die is onderweg naar Damascus en in vers 3 en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. Nou, we weten wie het licht is. Ik ben, de, ik ben het licht van de wereld, zegt Jezus Christus. Dus daar komt Jezus Christus aan. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Zegt hij, vervolgt u mij, met een hoofdlet. En, u, en hij zei, wie bent u, heren? En hij zegt daar eigenlijk, wie bent u? Yahweh, wie bent u? Jehovah. Hij zegt daar eigenlijk van, wie bent u? God almachtig. Wie is dit? Want hij had wel in de gaten van dit is de God vanaf de beginnen. Dit is de ik ben, de ik ben. En hij zegt, en de Heere zei, ik ben de ik ben inderdaad, ego I me, Jezus. Hij zegt, ik ben Jezus, ego I me, Jezus. Ik ben de ik ben. Ik ben de ik ben van Mozes bij de brandende braamstruik. Ik ben de ik ben die zich constant openbaart aan het volk Israël in het Oude Testament. Ik ben die God. Ik ben Jezus. Daarom zegt 1 Timotheus 3 vers 16, zegt dat geheimenis wat verborgen was gehouden... Ik ga hem gelijk even bijpakken, anders geloven jullie mij niet. Er staat, en, en buiten alle twijfel groot is het geheimenis van de goddelijkheid. Van de godsvrucht staat er in het Nederlands. God is geopenbaard in het vlees. Wie is geopenbaard in het vlees? God. Dus, wat is er gebeurd? Jezus is God. Jezus is de eeuwige vader. De zoon is de eeuwige vader. Oké, okay, interessant. Ik zou u misschien nog iets meer over kunnen preachen. Maar uh, jullie pakken het vast wel op deze manier. All right. Mooi, mooi, mooi. Daar gaat hij. Want nu pakken de, dan, de, de joden dan pakten opnieuw stenen op hem te stenigen. Die hebben een hoop steentjes in handen gehad hoor, die tijd. En Jezus antwoordde hun, ik heb u veel goede werken van mijn vader laten zien. Vanwege welk van die werken gaat u mij nu stenigen? Dus hij zegt, ik heb eigenlijk net, ik heb net, ik heb zoveel goede werken gedaan, maar nu heb ik net weer een blinde die van zijn geboorte blind was ge, genezen. Dus waarom gaan jullie nu weer stenen naar mij gooien? Waarom? Zij zeggen, de antwoorden joden, wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering. Namelijk omdat u, die een mens bent, uzelf god maakt. Dat was het hele punt, dat was het hele probleem. Dat is ook wat hij doet, want hij is het ook. Jezus antwoordde hun, 
is het niet geschreven in uw wet. Ik heb gezegd, u bent goden. Oké, okay. hij zegt dus, er staat in je eigen wet. Dat is, even kijken. Uh, dat is een psalm 82 vers 6. Stefan, we lezen in hoofdstuk 10 van Johannes. Johannes 10, we zijn in, bij vers 34. Jezus antwoordde, er is, is er niet geschreven in uw wet. Ik heb gezegd, u bent goden. Dus Jezus zegt nu tegen hem, hey, jullie gaan mij... Uh, uh, hoe zeg je dat? Lasteren. Vanwege, je zegt dat ik laster heb. Omdat ik zeg ik ben God gelijk. Maar er staat in jullie eigen wet dat jullie goden zijn. Dus hoe ga je dat dan doen? Dat wordt een beetje lastig. En er staat er als de wet hen goden noemde. Tot wie het woord van God kwam. Dus het woord van God is gekomen. En dat noemden jullie goden. En de schrift niet van kracht beroofd kan worden. Schitterend, schitterende zin. Dus de schrift kan niet van kracht beroofd worden. Zegt u dan tegen mij. Die de vader geheiligd en in de wereld gezondheid. U lastert God. Omdat ik gezegd heb. Ik ben Gods zoon. Hij zegt eigenlijk van. Jullie geloven de Torah. En deze zegt. U bent goden. Hoe gaat u mij dan godslastering verwijten? Hoe kan dat? Dit is, dit is hypocriet. Jullie geloven het woord van God. Jullie geloven dat het woord van God tot jullie is gekomen. En dat het woord van God tegen jullie zegt van... Hé, hey, jullie zijn goden. En nu zeg ik, ik ben God en jullie vinden mij een lasteraar. Wat hij, wat hij dus eigenlijk ook zegt... is dat de mens op zichzelf een God is met een kleine g. Ik weet dat we dat allemaal misschien heel heftig vinden. Maar dat zegt hij wel. Er staat in Psalm 82. En het is ook niet zo lastig om dat te beseffen. Want leven en dood liggen in de macht van de tong. Wij zijn gewoon een scheppend wezen. We zien ook heel vaak dat uh, mensen die uh, buiten God wonen, wel heel veel dingen voor elkaar kunnen krijgen. Ook al ga je kijken naar bijvoorbeeld het hele spektakel bij de farao, dan waren er ook allerlei tovenaars. En die konden ook allerlei dingen bewerkstelligen. Dus we zijn in een bepaalde mate, zijn wij goden. We zijn geesten die spreken en die, die kracht in onze stem hebben. Leven en dood liggen in de macht van de tong. Dat is niet alleen voor een christen zo, dat is te meer zo voor een christen. Omdat het woord vanaf het begin in je is gekomen. Maar het is ook zo voor... Mensen die niet gelovig zijn. Oké, okay. er staat hier in Psalm 82 vers 6. Ik heb wel gezegd, u bent goden. U bent alle zonen van de Allerhoogste. Toch zult u sterven als een mens. Zoals ieder andere vorst zult u vallen. Oftewel, hij zegt hier van, jullie zijn goden, maar wel met een kleine g. Niet met een grote g. We moeten ons niet in de positie van God neerzetten. Maar hij zegt hier wel van, hey, in jullie wet staat dat jullie goden zijn. Hoe gaan jullie mij dan aanklagen op dat ik een god ben? Dat is hypocriet. Oké, okay. het is wel interessant om dat er dus te zien. Dus Jezus Christus zegt eigenlijk, en het woord van God zegt dus ook eigenlijk van, wij zijn goden met een kleine g. Als wij eens gaan beseffen dat wij nu de God met een grote g aan de binnenkant van ons hebben, hoeveel te meer kunnen wij dan heersen in het leven? Hoeveel te meer kunnen wij dan dus spreken tot onze omstandigheden? Hoeveel te meer kunnen wij dan dus dingen in aan zijn spreken die nog niet zijn, alsof ze waren? Hoeveel te meer kunnen wij dan niet spreken vanuit de kracht van de grote G die in ons is. Nu is de God met een hoofdletter aan de binnenkant gekomen. En wij kunnen leven vanuit die bron. Ten eerste kunnen wij leven vanuit een bron die gewoon God is met een kleine G. En daarin kan je al hoop bewerkstelligen. Maar hoeveel te meer wij nu met God in ons kunnen doen wat wij zouden moeten doen. Regeren in het leven door. Door wie? Door die ene Jezus Christus. Door hem de herder. Halleluja. Oké, okay, als ik niet de werken van mijn vader doe, gelooft u mij dan niet. Maar als ik ze doe en u mij niet gelooft, gelooft dan de werken. Opdat u erkent en gelooft dat de vader in mij is en ik in hem ben. Hij zegt van, als jullie mij niet geloven op mijn woord, ga dan kijken wat ik doe. Ga dan zien wat voor werken er zijn op dit moment. En, en hoe wonderlijk dat is. Ze pro probeerden dan opnieuw hem te grijpen, maar hij ontkwam aan hun handen. 
Zoals, zoals we net al lazen, niemand neemt het leven van mij af, zegt Jezus Christus. Ja, hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan. Naar de plaats waar Johannes eerst dope, doopte en hij bleef daar. En velen kwamen naar hem toe en zeiden, Johannes deed wel geen teken. Maar alles wat Johannes over deze man zei, was waar. Johannes was de voorloper en hij wees naar Christus. En velen geloofden daar in hem. Halleluja. Dit was het einde van uh, dag 10. We zijn aanbeland bij uh, Johannes 11. De opwekking van Lazarus. Dat wordt natuurlijk ook helemaal fantastisch. Dat gaan we maandag weer doen. Dus voor nu zit het er heel even op. Bedankt lieve mensen voor jullie aanwezigheid en voor jullie steun en support deze week. Ik ben blij met al jullie enthousiaste berichten en, uh, en jullie actieve participeren in, uh, in de onderwijsochtenden. Ik hoop dat jullie daardoor gezegend zijn. Uh, ik ben in ieder geval uh, blij dat ik dat met jullie mag delen, dat we het gezamenlijk mogen doen. Veel zegen deze, uh, dit weekend. Ik weet dat jullie uh, vruchtbaar zullen zijn, maar bovenal dat jullie ook lekker in de rust zullen zijn. In de hemelse vader. En met de goede herder zijn stem zullen horen en naar hem zullen luisteren. Be blessed allemaal. Heel goed weekend. Enjoy. En ik hoop jullie allemaal maandagochtend weer te zien. Oké, okay, nog één kleine opmerking. We hebben maandag natuurlijk, maandag, dinsdag, woensdag, hebben we de Revival Week in Rotterdam. En vrijdag, zaterdag en zondagavond in Hilversum. Dat doen we met Wenner Strijdom. En uh, dat wordt beloofd een fantastische tijd te worden. Dus uh, ik hoop jullie daar te zien. En anders, sowieso maandagochtend zijn we er weer. Veel zegen en uh, goed weekend. Tot de volgende.